0: 嗯、快快快！我们来讲讲一月份开心的事情。<笑>好，哎、欸、我感觉
1: 一月份好像就是离我们上次录博客
0: 好久的感觉。好久，<有>我也有这种感觉。<对>感觉就是我去南京
1: 的事情已经
0: 好久以前了
1: 。Oh, 我去东北的事情也好久以前，<笑>就好像我们两个月没有录博客一样、啊。没错，有这种感觉。<对>
0: 可能是这个月发生的事情太多。嗯，也有可能吧。谁
1: 先讲？你先讲吧。我先讲。先讲东北。<笑>我去东北，呃，去东北应该去了有九天吧，嗯、九天。然后我我我去了横跨三省：黑龙江、吉林辽、辽宁。嗯、然后然后感觉还还蛮。就我感觉我这次去东北没有那种旅游的感觉，你知道吗？嗯哼、mm ， hmm. 然后反而是有一种生活在那里的感觉，因为一方面是因为我实在是融入他那里的气候融入得太快了， mm hmm. 以至于以至于我我有点轻飘飘，觉得哎，东北的温度就这儿，就就就就有点这样子的感觉，你知道吧？ Mm hmm. 我不知道是因为我去的时候可能正好那一波寒潮已经过去了，所以黑龙江那一边。好像最冷也就零下三十度吧，就不到之前下暴雪啊那样子的感觉。然后最
0: 冷也就零下三十度
1: 对、啊。对啊，那你最冷的时候还蛮晚的了嘛，你也不会往外面跑啊。所以我可能待在室外的时候就是零下二十多度吧
0: 。零下
1: 二十多度你还觉得适应得很好？救命啊！你是你是天生北方人？不知道，一方面是因为气候。适应的比较好，那另外一方面是我的精神状态很好，这是我非常惊讶的一点，嗯、因为我我觉得我应该从小到大觉得自己是一个比较容易累的人，就是出去可能玩一天又回来就要躺一天的那种感觉，但是我没有想到我竟然可以以精神奕奕的去连轴转九天，除了我那一天滑雪有一点点头痛以外，其他的时间都走路也走得飞快，然后然后精神状态还蛮好的，这是我蛮蛮。蛮惊讶的一点，对，但是在东北的那几天还蛮多事情发生的。如果现在让我挑挑挑出来的话，好像一下子不知道从何讲起，哎。娓娓道来，按时间顺序，<笑><笑>就是我们第一天到呃哈尔哈尔滨的时候，其实我就会觉得说，哇塞，这哈尔滨怎么这么多人？因为我们是提前一年就已经想要去东北的了，结果没有想到，真的这正好赶上东北爆火。我就在，嗯、你知道我我到那个哈尔滨上空的时候，飞机还在那里盘旋了一个小时，因为他说那个空中线空中线路繁忙。<笑>然后我好我，这个飞机也会也会堵飞机吗？就是、在那里盘旋了一个小时才下去，然后一下去以后就。还蛮激动的，就是见到那个雪，你知道吗？因为那个机场上面就已经开始有雪了，是还还还蛮激动，的，就见到我的朋友，然后我们就在第一天，呃，那个降落的那一天晚上已经是凌晨了，我们就在机场附近找了随便找了一家宾馆，然后我说我我就跟我朋友说，我说嗯，那时候好像在东北应该点一顿烧烤吃才对。所以他就在那天晚上点了一个烧烤，但是我们回去的时候已经凉了，就开始我们东北点外卖的踩雷之旅。就是我我们在东北几乎每一次点的外卖都没有什么是好吃的。那呃隔天呢我们就去到哈尔滨市区嘛，那就去就去吃，就是先入住酒店，以后就去吃了那一家我给你发的那个东北菜。然后我们去到的时候其实已经是。下午两三点了，然后也是非常非常多人，人都挤爆了的那种，在那里吃到了我最喜欢吃的酱酱爆肥肠，天哪，那个肥肠就是我很喜欢吃的，因为我在这边也吃过很多东北菜或者是广东这一边的那种肥肠，就是像我们之前去，我忘记是去哪一家吃的那个肥肠是小小个的肥肠，嗯，小小短短的肥肠，那不是我喜欢吃的肥肠。然后他那里的酱爆肥肠好,好吃，还有锅包肉也好,好吃，然后。整个人吃了就好幸福，我们还点多了一个菜，就是叫做蒜苔炒鸡蛋，还有炒红肠嘛。结果根本吃不完，真的吃不完，吃不完以后我们就打包。然后我们对面是一个，我我我们盲猜觉得他是香港人，一个男生，那估计也就是二三十岁出头的样子，一个人过来吃，然后他就点了一锅小鸡炖蘑菇还是什么，我忘记了。反正是一人点了一个炖菜，嗯、自己很安静的在那里吃，因为人太多，所以他其实等了很久。那我们他坐在我们对面的时候，其实我们很想说，我们吃不完，要不要一起吃的？的结果就是不好意思，你知道吧？我也不知道我的朋友愿不愿意这样子做。结果等到那个男生走了以后，嗯、我们结账了，我们才讲这件事情。他说：“啊，我其实也很想问他要不要一起吃的。”<笑>对，所以下一次如果。哦，就像我，我就突然间想起了那个智智，他们在雪山里面写的信里面也有聊到说，说其实很想把自己多余的那那那个菜跟别人分享，但是都都因为不好意思，所以还蛮遗憾的。<对>我也觉得我，我觉得因为我觉得你来到一个陌生的地方，会希望说，嗯，让他也尝试更多的菜
0: ，不然<对>一
1: 个人只能吃一道菜太，太太太落寞了吧。然后晚下午的时候，我们吃完饭，我们就走路去到那里有一个索菲亚教堂附近有一个叫做伊宾之家的一个大卖场。然后我一进去，全部都是南方人，真的钱那些那些东西像不要钱一样，什么靴子啊，那个大红袍啊，然后他们就在那里狂买狂买。我们在那里采购了一点东西以后，其实就已经蛮晚了，因为东北那一天晚上就晚的快嘛。然后我们就逆着人群，因因为。因为那一天其实都要跨年了，所以很多很多人往往那个呃中央大街那一边走。那我们因为要回酒店，是跟中央大街的那个人流是逆着走的。然后我买了一个那个草莓冰草冰糖草莓，就是已经冰到我整个人吃不出它的那个味道了。草莓味。对，然后我还要逆着它走。那一天晚上是我觉得整整个东北之行里面最冷的一个晚上。就冷到你，觉得哇塞！我在这个这种室外，我再走多几步路，我就要被冷死了的那种感觉。因为那个雪会进到我的那个雪地靴里面，所以开始脚都会发冰的。然后我们就立马到到那个酒店里面歇了一下。我朋友可能确实是他，反而比较容易累，就且他就一下子就睡着了。我心里想说，我们还约好晚上去松花江，就去跨年的。那醒来以后呢？醒来以后，我们那天晚上三十一号晚上就去松花江了。然后我觉得在松花江跨年是印象蛮深刻的的一个场景。首先是因为在松花江边，本来那个场景就非常的辽阔，然后很多人在那里放烟花，因为他们放的烟花是放那种大的烟花，不是那种小打小闹的烟花。然后我们站在江边。可以非常清晰的看到那个烟花，然后还有很多人在那里玩仙女棒啊之类的，大家就在都在那里等跨年，然后我们也蛮开心的，就在那里一路的拍拍拍拍拍拍拍，然后放烟花之类的，等到快十就十一点五十五分左右的时候，晚上十一点五十五分的时候，我们就坐在那个那个呃防洪塔那一边那个阶梯上面，就在看别人放烟花的时候，突然间想说，哎。我朋友他的那个手机突然间不见了，然后我们就好惊讶，我想说，天哪，不会不会这个时候还会有人来干这种事情，要偷手机吧？结果好彩不彩，我们旁边的那个女生正好这这、那个男生正好就在说，哦看好自己的手机哦。然后我们就想说这个话是难道是他看到了有人偷我朋友的手机以、哦、后，他才提醒的这件这这个这个事情吗？然后我就立马问他，我说你们的手机也被偷了吗？他说没有没有没有，就就就觉得死了，那这手机就真的没了嘛，因为其实我觉得丢手机的概率非常大，如果它不见了，那就是不见了嘛。那正好了，嗯、正好所有，然后我们就找到那个旁边有那种巡逻，就是巡巡视的那些警察，急匆匆的就跑过去跟他说我们的那个手机不见了，然后他们就因为我心里觉得说。如果我们报我们的手机不见了，他们应该会蛮重视的吧？毕竟哈尔滨现在主打一个旅游城市嘛。如果爆出了一些不好的事情，他们可能会觉得影响城市的形象。结果他们就立刻就就东北人，你知道吧？特别高，一米八一米九，然后整个人就很壮。那时候立马联系什么什么分局的那个什么什么什么什么办事处之类的。嗯，整个晚上就在那里，然后我们就蛮着急的。结果就在非常慌乱跟紧张的过程中，突然间就听到那个钟声响了，就是所有人都在那里喊倒数十、九、八、七、六、五、四、三、二、一的时候，我跟我朋友在那里面面相觑，你知道吗？因为我我们是专门来这里跨年的，然后又觉得，我又觉得，如果我这个时候来来还来跟他倒数的话，会不会显得我这个人好像很冷漠、很薄、很薄情一样，你知可是我又觉得不能够因为。这件事情你就不去跨年，就、嗯、就我们两个人就急匆匆对了个眼神，然后在那些心里说新年快乐，然后两个人什么都不敢说，就听到那个钟声在那里响，然后所有人又开始新一轮的放鞭炮啊什么之类的。结果我我就一直在打我那个朋友的电话，在十二十二点过一分的时候就打通了那个电话，哦，然后是一个男生接的，结果那个警察就立马把我的那个手。机给接走了，就跟那个男生联系，原来是那个男生捡到了我朋友的手机。哦， oh. 所以你知道那五分钟非常的惊险，就是从你掉手机到拾回手机这一刻，其实只发生了五分钟，但是又这个整个世界的背景就是别人在跨年，在那里喊倒数，还有放烟花的声音，我们跟他们就像两个世界一样，知道吧？然后<吗>对，就我觉得非常抓马，就是。这时间实在是压缩的太短了，然后拿回手机以后，我们两个人在那里还没缓过来，就，就一直坐在那个那个阶梯上面，在那里，就在那里发着呆。<笑>就是这个跨年让我觉得蛮蛮蛮蛮,蛮惊喜的，就是有惊很，有惊吓，然后也有惊喜的感觉喽。嗯、然后就就回到酒店以后，其实。其实就，然后我就跟我朋友说，我说好像，呃，除了这个跨年，我觉得是蛮好的，但是我其实不太喜欢人太多的地方，因为人太多，感觉去哪里，无论你去吃饭又要排队，然后走路都要人挤人挤的走，然后坐坐地铁什么之类的都不方便，所以我们就重新安排了一下我们接下来那几天的计划，就感觉会比较有条理一点咯，没有没有那么的为了旅游而旅游吧。那接下来我们开始就是每天定一个主要的行程，<对>然后就跟着，只要这个主要的行程完完成了以后，其他都比较随便嘛。就然你每天至少有一件事情是值得值得记住的，那第二天就去干嘛了？第二天就去。你们都是批人，批人<咳>嘛？对，可是。P 人里面，我觉得 P 人里面带着一点追吧，虽然没有还
0: 追吗？都是随便
1: 做。哪里追了 ？P 人就是你，你没今天也不一定有什么计划，但是我们至少是有计划。可能第二天就去冰雪大世界，第三天就到延吉，然后第四天就在延吉逛一天，再去再去吉林长春，第五天再去滑雪。就每天有一个核心，只要把这个核心完成了以后。其他的就不会定到具体说，我们今天要去吃哪一家店，然后我们今要在几点去<这>去到什么地方。
0: 这对追人来说，这对追人来说应该就是一个大纲吧。<笑>这叫计划，我也，我也觉得
1: 。我挺喜欢，其实。
0: 但是你这个思路很好哎、欸，就是每天有一个印象深刻的事情，可能不需要太多个事情，只要一个就够了
1: 。对，因为这
0: 是一个好的思路
1: 。因为我第一天到了哈尔滨，特别是在呃中央大街逆着人群回到酒店的时候，我其实就蛮沮丧的。就我觉得我我的一天就这样了吗？我这一天在干嘛？我这一天就是见了各种各各样的南方人而已啊。<笑><笑>所以我不太喜欢。其实我没有，反而到在哈尔滨的，给我个人的感觉没有我。想象中的这么好，因为接触到的东北人他们都太忙了，因为不论是餐饮业，反正只要是服务业，都是络绎不绝的人。那他们其实包括滴滴司机也会有一种，嗯，可能比较累、疲惫的那一种感觉，反而很安静，你知道吗？我们在车上的时候，他都不怎么讲话了。嗯、哦，然后，嗯，去到哪里都是南方口音吧，我遇到的广东人特别多。包括我去唱 K 的时候， oh. 隔壁的 K 房他都在唱粤语歌。然后我去滑雪遇到的在，在在在买早餐的时候，旁边的那对情侣也是广东人，从广州过去的。我是怎么哪哪都是广东人？所以其实你要说这个，这趟东北有什么特别特别印象深刻的事情？其实除了跨年那一个晚上以外，没有什么特别，特别特别刻骨铭心的事情或者什么。呃、嗯，很新奇的经验呢、欸，反而就是我，所以我就说不太像旅游，反正只是好像在一个城市，你习惯了那个步调，每天换一个地方，两天换一个酒店，有点像旅居的感觉。嗯，哦、嗯，嗯、但那种节奏是蛮舒服的。嗯，我就反而是我回到回到就是回来在珠海的那个时候。看到外面那一片，比我我就意识到，其实北方并没有我想象中的那么、那么、那么、那么、那么的喜欢。就我我我也我，我会才会觉得说自己更喜欢的其实是南方的绿跟一片生机的感觉，因为北方总是觉得阴沉沉的，就好像隔了一层天空，隔了一层什么东西，不太明媚的感觉。又或许是北方他们的那一边的。城市变迁或者是历史故事会更多，所以会会有一种历史感的那一种那一種那种感觉。它不像不像我们广东这一边非常的热情，然后觉得，我就说哦，我我是第一次发现，其实我很期待夏天的来临，因为很喜欢有动力、有活力，然后有阳光的日子。嗯，然后，嗯。
0: 不用穿很多衣服的，可以挥洒汗水<笑>
1: <对>的夏天，就更青晴朗的、更青春的感觉，确实是,是。嗯。哦，我还想讲一下我那个滑雪的经验。嗯。那个滑雪的经验，我真的是现在打死都想不起，都不明白为什么我站不起来。有一个
0: 核心不够力。<笑>对，有一个
1: 有一个点是因为他们不是一般是你摔了以后，我们是练单板嘛。嗯，你摔下了以后，其实你可以通过你的手去抓住那个前面的那个板，前板，以后你就站起来的那一种。但是因为我摸不到那个前板，那个教练就很无奈的看着我说，呃，就是、摸不到前板，对，穿太多啊不，不知道是因为我穿太多还是什么原因，还是,还是我不知道。反正如果下一次还有机会滑雪的话，我一定要带自己的冲锋衣跟裤子去。因为那一身就是我感觉整个人就是被束缚着走路，你知道吧？因为滑雪滑雪的那个鞋子，它后面的那个板呐、啊，它是像有一块直直的板顶着你的那个小腿肚子的。嗯。所以你走路就有点像在僵尸走路，它不是那么的自如。哦、然后我起不来，那教练就看着我说：“嗯、你不然不如试着自己用自己的核心力量站起来吧。嗯”不行，我试了好几次都没有办法站起来。<笑>然后。有点沮丧的是这一点吧，因为我如果没有办法站起来的话，就像你游泳，你，你，就像你游泳突然间失了力，然后你没有办法在水中站立一样的一样的道理嘛，对吧？你就不太敢游，然后包括那我就不太敢划，但是就可能也是因为，因为我教练是个非常娇小的女生，她在前面一直撑着我嘛，我会下意识的就把我整个人的重心往她那一边拉，往她那边压。导致我自己滑雪的时候没有办法掌控好那个平衡，那我我越往它这边压的话，我我向下的那个动力就会更大，我向下滑的就更快，更快我就更怕，更怕我就更快，就有这种死循环。哦，我就很怕我把它扯下去，你知道吧？因为，嗯，因为滑雪那边不是说什么，呃。两者相撞，后者负全责嘛？那如果我就是那个后者的话，我不是要负全责？然后我还要把我的教练给拖下水，因为我其实不太相信他能够拉得住我的。我他他他,他太娇小了。然后，反而我的朋友就花的非常好。那结果他就在我朋友身上的花的时间比较少，那在我身上花的时间就比较多。他越看着我，我就越有压力，就一直听他怎么讲，反正反而很难自己去感受。感受那个平衡，还有那个力量转换，他的那个前进方向之类的。那后来两个小时的课完完了以后，他们他就，我们就 say goodbye 了嘛。我就开始自己在半坡的时候自己试着滑了下来，反而感觉好像会比他教我的那种感觉好。所以我我我就觉得说哦，如果那个要去滑雪的话，其实教练教你一个小时，教你基本怎么穿戴，因为我如果没有人带你穿的话，我觉得穿设备。穿那个装备也是一个不是很简单的事情，他教会你怎么穿，然后教会你怎么推坡的话嘞，还有什么刹车的话嘞，其实你就可以自己
0: 练。嗯。就可能自己练对你来说更加的自由一点
1: 。对。没有那
0: 么多目光，<对>就是凝看着你的那种感觉。对，
1: 然后我就发现我在练。我在学一样新的运动的时候，焦虑更容易比别人焦虑，就老是会担心出事啊什么之类的，所以越焦虑就越做不好，越紧张就越做不好，也很难放松嘛。这是我这次运动里面还蛮蛮意识到自己的这一点，原来自己的紧张程度会比别人大这么多的。嗯。但是总而言之，滑雪还是非常好玩的。就，有经验滑雪，我觉得应该有人喜你有滑过吗、啊？
0: 从来没有。你
1: 应该也会很喜欢那种，好自由的感觉哦。哦。嗯，就是你的你的脚腕，我没有我我我我小的时候学过那个滑板，但是我学不会。我不知道，我也学不会。我他们怎么好像就是扭啊扭啊扭啊就可以往前前进。对呀对
0: 呀，就是那个两个脚板的那种，对不对？他这对对对对对
1: 扭。对。他们应该是要用到核心吗？我不知道。
0: 我也不太会，反正我就是我扭不动诶，然后我表妹就是扭了很快，然后就诶就这样扭出去了。哦。对，滑雪
1: 也有这种感觉吗？他用扭吗？他不用扭，扭扭扭扭扭扭扭扭的那么快，但是他要你左，就是要你时刻转换那个重心，有点像我的右脚用力，然后我左脚就要放松，那样呢，我的我的那个板就会往右倾斜。但是你像你的重心如果把握不好的话，就很容易原地旋转。我老是滑着滑的时候，发现哎哎，我自己怎么在转圈的那种感觉，你知道吗？还会旋转？对对对，但是因为它的那个速度非常快，然后你就在雪的那种质地上面滑的感觉就特别不一样。特别是我看到旁边旁边的人，他是这样子的，你的那个呃，如果是你要刹车的话嘞，你要那个速度减下来。我说的是推坡，就是。直直的往下滑的话嘞，你如果想要把你的速度减下来，你的重心整个人就要靠后，嗯，因为它是其实用后后刃后刃去滑的，你如果重心一太往前，它用前刃滑的话，那个速度就是非常的快。然后我就看到旁边那些人在那里超级自由滑的时候，我就觉得哇，好帅气，真的好帅气。然后还看到那一些很小像乐乐一样小的两三岁的小孩子就在那里滑，我就觉得说，哎，其实。那些小孩子，他从小就能够接触到这种运动的话，就是相对来说应该是会比较比较是，就从小喜欢运动的小孩子，应该都会比较阳光，都还蛮好玩的那种、嗯、对对,对吧？比较健康。嗯。
0: 不知道有点抽象，前任后任就是前任是相对什么？你的前面的那个任对，对对对，然后后面是你的后面的那个任，对对对。对对然后那你往后重心往后，你不会跌倒吗
1: ？对啊，正常不是都这样子想吗？那我重心往后，我不是就会跌倒吗？对不对？嗯，不会的哦，因为因为我不是跟你说那个滑板滑那个滑冰鞋，它后面就你可以想象说，因为它后面很重，你可以想象你后面塞了一块木板。直接到你的小腿肚那一边，那你是不是整个人就是要往后倒的？所以有个东西堵着你，因为你的小腿是被顶住的嘛，嗯，对不对？所以你其实没有那么容易往后倒。但是因为我害怕，我就总觉得我要往后倒啊。那我不往后倒的话，我是不是就要保持前进就是一个状态，是比相对是前倾的状态？那我就又滑得太快了，所以那种感觉要自己去找，是要自己去找的。他一直跟我说你。重心不要那么靠前，不要那么靠前。我说那我,我往后的话我就摔倒了。他说你不会摔倒的。嗯嗯，对啊，就这样子
0: 。可能是一种要克服心理的恐惧，是一个更
1: 大的话题。对，其实如果功课，如果前面没有那么，如果前面是没有人的，那我其实会比较愿意放开花，因为前面没有阻碍的话，你就不会怕伤到别人嘛。那顶多就是你从那个坡上面滚下来而已啊，嗯、对吧？那你还带着个头盔，你还带着个护目镜，怕什么的？你就滚下来就好了，对吧？嗯
0: 。可以再去尝试的运动，目前你已经尝试了两项新的运动了，一个是游泳，一个是滑雪
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯。然后我跟我朋友，就是我朋友，他其实没有很想去滑雪的。但是我一直很希望他去滑雪，结果他滑了雪以后才觉得，哦，原来他还蛮适合滑雪这项运动的。嗯
0: ，
1: 好，再讲接下来的另一个新尝试就是，呃，搓澡，对，<笑>对，这个也是，因为我非常很好玩非常能融入搓澡那个环境哎，我之前就一直在做心理建设，甚至还有想过我要不然就不去搓澡了吧，因为。我觉得跟我朋友赤裸相见就算了，还要跟一堆人赤裸相见，我真的是作为一个在广东生活了二十几年的人，<笑>觉得很难突破的心理障碍，你知道吧？嗯。嗯，结果没有办法，因为我们我们前一天去滑雪了，然后你知道那个公共的那个滑雪鞋啊什么之类的都是公共的嘛，所以我就觉得自己身上很脏，所以我到了第二天，我其实什么都不想管我就想好好的。搓一个澡，把我身上这些脏东西全部洗掉，所以我就去搓搓澡了。以后，然后我我们去的那个地方还不算是非常出名，因为虽然虽然是去沈阳，但是还不算是非常出名的一个一个一个洗搓澡的地方。它的它只是搓澡比较出名，但是其他的配套可能没有那么的出名。结果去到那里还是非常多的人。好像我们中午下午一点多就去了，去那里以后，然后就领着我们进去。领着我们进去，给了我们一个牌子，丢了给我们几件衣服，就让我们自己去换。那我就想说，那换就换呗，那我们就把自己的衣服放到柜子里面就换，换了以后就也不知道要干嘛，然后就去想想说，看到人家在那里，在那里洗澡了，我们是不是也要去洗澡之类的嘛？结果一个女生突然间走过来了，她走过来说，哎，你们，呃，你们，我我可以跟你们一起嘛？我开始以为他们要推销的，你知道吧？他说我可以跟你们一起吗？我说哦，可以啊，那就原来他是一个一个人来这一边搓澡的，他是第一次来这个地方，他不是第一次搓澡，但是他是第一次来这个地方搓澡，所以他其实刚搓完澡也是在属于这种呃认识这个环境的过程中。然后他就跟我说他说，他一个人来想要搭伴嘛，那我们就跟他搭伴。搭伴之前他就跟我们说说，嗯，我你们知道挨人一人吧，我就是东北东北人里面的挨人。结果你知道全程就像导游一样吗？跟我们说啊，这个地方呢就是搓澡的，你在这里等号，现在不用这么早在这里等，我们可以先上去，等到其实差不多等到五六个人的时候，你就可以下来洗澡了。然后就带着我们上，很熟悉的就按了那个电梯，说二楼。那这二楼说啊，这是什么？这个饮料要不要钱呢、啊？然后就说这个是汗蒸房啊，这是这个是什么公共休息区啊，那个是饮食区。我心里想说，你不是说你第一次来吗？<笑>结果就在那里跟我们一起讲话，但是我是属于我那个时候其实不是很想讲话的，然后我们就找了一个地方躺下来，去汗蒸完以后就找了一个地方躺下来，全程都是我朋友在我旁边，那个女孩子在我朋友的旁边，所以她主要是跟我朋友在聊天，你知道吧？那到最后我们在等待过程中找了个地方休息，就躺在那个呃椅子上。我就听，我就在听到我的那个我朋友在跟他聊天，聊聊聊聊聊聊，突然间把号叫到我们，然后我们就先下去搓澡了嘛，他就在那里继续休息。我就跟我朋友说，我说，嗯，你跟他聊了什么呀？然后我朋友就说，其实也没有聊什么。我说，我看你们聊得很起，竟然深入交谈了一下。他说也没有啊。我说那你了解到他什么？我说他说也没有什么啊，我就只是知道他从小从小不是在东北长大的，他从小是在哪里哪里长大的，然后呢？跟妈妈也没有一直一直住啊，什么什么之类的。她现在的男朋友是通过相亲认识的，然后她现在多少多少岁了，<笑>准备准备读研究生了，未来打算做什么工作？哦，这还不是深入交流，对，把人家的生平都已经摸清楚了。<笑>我说那你有跟她讲什么？她说她什么都不知道我。我我就说<笑>我说天哪，这种就是他们眼里面的哀人吗？就是超级容易交心。我说说哦，好吧，好吧，好吧，然后我们就去准备去。搓澡，那搓澡前是要把身体给洗干净的。结果是因为我第一次，我我刚来这里的时候，我就以为第一件事情先先去洗澡，然后我就先去洗澡了。人家洗澡了又回来，然后我准备搓澡，前面那个阿姨就这样望着我说：“嗯、我说你就这样干搓啊？”我说：“不是，他，嗯、说你去，他说你去把身上打湿一下，你知道吧？而且我们、嗯、我们犯了一个也很经典的错，我第一次去那里沐浴的时候，就冲的时候嘞穿着衣服去的。”哦， oh, 然后衣服<笑>湿我们还在我还跟我朋友在想说，哎，我们那我们的衣服要放哪里嘞？那我的眼睛要放哪里嘞？结果才发现，原来去洗的时候你就不用带衣服的了。所有人，那你是不不给放东西，甚至甚至你的手那个手机什么的你也要锁好之类的。Oh. 然后我就去搓澡，我说搓澡真的是太爽了，东北人实在是太幸福了，搓澡怎么会这么舒服？我甚至一边他帮我一边搓的时候，我在想说。哎，为什么广东不能够发展出搓澡的行业嘞？如果广东发展出搓澡的行业，就相当于你，你在广东那个郑圆圆按摩一样啊，就可以变成一个按摩的一个衍生品啊，不是吗？嗯、为什么广东没有搓澡嘞
0: ？因
1: 为广东习惯了
0: 自己洗澡吧。<笑>不是
1: 帮别人洗澡不那么冷哎、欸。帮别人洗澡也好爽，呃别人帮你洗澡也好爽哦。所以你就是
0: 什么都不穿。然后就去那里趴着，然后阿姨就帮你推背。哦，
1: 对啊，对啊，对啊，你知道吗？他
0: 从从他从哪里推到哪里啊？从你的脖子推到你的脚底吗？他首
1: 先是
0: ，呃
1: ，妈呀，他首先是给你。他他还他还坐前面吗？<笑>废话，就你知道我我,我更尴尬的一点是什么，你知道吗？<笑>那个阿姨搓澡阿姨她，她那天是休假的，她在家待得无聊了，她才过来上班。Oh, oh. 临时给她家的一个床，哦， oh. 那那个床放在哪里呢？放在过道。哦，我的妈呀！你知道吧？那个过道是什么？<笑>那个过道就是我的右边是一个蒸桑拿房
0: ，我的左
1: 边是一个人在泡澡的地方，就像一个、uh, 呃。一个一个泡澡的一个泉，一个一个一个洗澡一洗哦，统称洗澡池吧，我也不知道那个怎么怎么讲。所有人都在那里泡着看电视，我就在这两个中间的过道里面硬生生的加了一个床，所有人路过我都可以看到，你知道吗？我说我是造了什么孽？我第一次搓澡就要这样子被人家鱼肉。好搞笑！天哪，我是后面才发现的，因为我在听那个阿姨跟别人聊天的时候，我才哦，原来我这个是临时加出来的床，我就说这个地方怎么平白无故会伸出一张床出来呢？<笑>真的是，他的那个搓澡步骤是这样的：首先，他拿一个搓澡巾给你显示一下，就像有考卷前说<笑>这个是无拆封的一样啊，你看这是全新的啊，全新的，然后就开始什么都不给你上，就开始搓你，搓你，哦哦、然后啊
0: 什么都不上就搓啊，
1: 对他那个搓，那会疼疼痛吗？不会哦，就是我们以为那个搓澡是很用力的搓搓搓搓搓嘛，其实不是，就是你在那个他的皮肤上面轻轻的搓，轻轻的搓他才能够搓出泥来。轻轻的。而且你不能够上任何的沐浴露之类的东西，因为那样的皮肤就太滑了，搓不出泥。哦。对，所以他就是给你先正面搓一下，反面搓一下。<笑>侧面搓一下，你就听着他的指令，摆出各种不雅的姿姿势就对了，你知道吧？<笑>他给你搓的非常的仔细，然后他给我搓大腿根的时候，我都很害怕，你知道吗？<笑>哇我的天呐，真的，我说我说好彩，我在搓澡前先上了厕所，<笑>真的，他就是，嗯。但是那个只是一瞬间的事情，<咳>就是习惯了，你不要去 care 它，就就还好哦。因为我觉得很重要的一点是，我一来的时候，他就先给我敷了一个眼膜，一个黄贴了一个黄瓜在我的眼上面，相当于我什么都看不到，我只要感觉就行了。那可能那个时候的羞耻感就不会那么强。那、啊、说到后面的时候，其实已经进入状态了，就就无所谓他，他要把我怎么样就怎么样吧，你知道吧？然后搓了一遍澡了以后呢，他就。拿了一桶水往我身上泼，热、嗯、水吧？温水。我心里想说，可能是让我去泥太多， oh. 让我去一下泥吧，然后就让我自己再去冲一下澡，呃，再去冲一下身体喽。我再去冲，冲完身体又回来，然后他就开始给我做奶浴，就那个奶浴是， oh. 我我点的好像是，我点的应该是青瓜味的奶浴吧，然后就是相当于一层奶奶的东西，你就你就。你就你就躺躺在上面，然后他在你全身上面磨，磨，然后再顺便帮你按摩这样子，按摩一个小时，然后就入味了。对，我就觉得你有点入味的那种感觉，整个人<笑>、哦、好舒服，就觉得自己特别特别的干净，你知道吧？哦、oh. 嗯。然后，搓完澡以后，就我还点了一个那个姜姜姜油还是什么，反正是洗头的。用姜片帮我搓头，哇、哦！我在那里待了，他帮我搓了两个小时，我觉得那个就是，我一边搓就一边在想，广东什么时候也能够发展这样子
0: ？只能<笑>去东北体验这样的服
1: 务。对啊，我说我说，我就在想说那些，我终于知道为什么那些女明星，哎呀，等一下我充个电。为什么那些女明星的皮肤这么好？就是如果我有钱的话嘞？我就要聘请，天天我,我就要聘请那一些大妈专专人的大妈帮我帮我洗澡，就也不用每天洗，大概就是两天两三天一次，我就会我我我就会觉得我的皮肤光滑如鸡蛋，嗯嗯，好爽。然后很我觉得很惊艳，很此程的收获是觉得看到了好多美女。搓澡的时候我说，天哪，这么完美的身材是真实存在的吗？天哪，这么这么漂亮，这么笔直的腿，真的存在的吗？我觉得东北真的很盛产美女，就是皮肤又好，又白又高挑。然后重点是什么？重点是他们的肩宽，但是他们的腰细腿细，好漂亮！我就在那里欣赏雕塑一样，你知道吗？我说又一个美女来了啊，又一个美女来了，<笑>我就觉得哇，真是大饱眼福，真的是大饱眼福。嗯，对，但是我朋友他会觉得说他反而没有那么那么喜欢搓澡，因为他觉得很不习惯，就是享受被人家服侍的感觉。你知道他们，嗯、他们他们到什么程度？就是你不是搓完澡出来，然后你全身湿的吗？还有那些大妈拿那个浴巾帮你擦身体，哦、帮你擦脚，甚至每一个脚趾头他都帮你擦干净。哦， oh, 就是到这个地步，你知道吗？我说天哪，这沈阳的搓导行业真的是，<哪>但他他自己不习惯被别人照顾，我就觉得还好，因为我觉得这是给他们创造就业机会的一个<笑>一个形式。就如果我在东北，<了>我真的会很爱搓导，而且它是一个很好的聚会的地方。我们在那边在那边吃在那边休息的时候，旁边就是一桌大妈，就是可能快退休了吧，把他们在那里搞团建。然后在那里打牌、聊天、吃水果，超级开心了。你想一下，你花一两百块钱就可以在这里待一天呢，对不对？嗯、你又可以桑拿，又可以搓澡，然后又可以吃水果，就是又可以躺着睡觉。很多人就在那里直接睡觉，太完美了！搓澡真的是强推，强推。好，有机会去体验一下。对，有机会去体验一下。我那个这一套流程下来多少钱？幺，它有好多个套餐，我那个,个套餐是169。哇，不贵哦，不贵啊，就不贵啊，真的可以，啊、真的可以很可以啊，真的。嗯
0: ，他那个床是铁床吗？你在那里搓澡那
1: 个床，不是。就你有没有去？我们不是去按过摩吗？对，就是那种按摩的，那种按摩床，它不是没办法打湿的吗？那你就是它底下的那个东，他们会铺一层那个一次性的那一种垫子，哦，然后你用完以后就就拿掉就好了。哦，他会搓你的脸吗？不会搓脸诶，脸那么娇嫩，搓到了怎么办呢、啊？他<笑>就搓你脖子以下的地方。那个毛巾跟正常的毛巾有什么不同吗？不一样，它可能的表面会有带一点点那种颗粒的东西吧。嗯、然后你就去搓搓搓搓搓，就我就哎回来可以买一个搓澡巾。我觉得我你你跟你妈可以互搓，没有这个习惯，<笑>有点难以接受。<笑>你你都习惯在澡堂的人，你怕什么？我但是但是我已经很久没有去澡堂但是你已经你你至少已经退化了。还有退化这种回事吗？你只要一下子习<有>习惯再见一下裸体就好了。<笑>我一开始见到裸体的时候，我、哦、是哇，他们就这么赤裸裸的在这里这样子对我展开吗？结果在那里一分钟就融入了。<笑>嗯
0: ，
1: 好，嗯，接下来是什么呀？接下来好像就是延吉。对，延吉是我整趟旅程里面一开始最不看好的，因为在我眼里它就是一个很像韩国的地方，然后你无非就在那里吃，我觉得我不必要为了。哦，也必要为了这个吃吧，好吧，就但是我们是专门绕去延吉的，就相当于因为我们从哈尔滨要到了长春，然后再往下走到那个呃沈阳，其实是一条线直接下来的。那如果我去延吉的话，相当于我要从长春再往右绕到延吉，然后要再去呃再去再去沈阳的话，我又要回到长春。再去沈阳，所以这其实是蛮折腾的。但是到了延吉的时候，我就觉得延吉特别好。可能有一个原因是因为我在高铁上面见到了雪，就是整我们去那么多天没有下过雪，就那一天在在高铁外面看到那个雪，就觉得哦，第一次见到雪那种感觉真的是非常有意境跟很美。就是你看到下雪的时候，整个人的心都安静下来了，然后又离又又到了一个没有那么繁华的地方，就反而好像更能够触碰到呃东北的那种感觉。那当我们到了延吉的时候，也是很神奇的是，呃，不，很新奇的是他们的那个语音播报，就一下子就是韩韩朝鲜语，朝鲜语<雨>就出来了。那、啊、在车上的时候还有小孩子。阿爸阿妈这样子，然后是什么、哦、那个剪刀石头不用？韩国怎么说？不记得了，我也不记得了。<笑>他就在那个那个高铁上面跟人家剪刀石头布，所以外面是很漂亮的雪景，嗯、然后里面是一个小孩在那里、嗯、一直喊阿爸阿妈什么什么之类的，在那里玩，就觉得这种感觉特别的好。那当我们到延吉的时候，其实已经三点多，那个时候天已经要落日，一定要落了，落已经要落日了，那个落日超级美。因为他们延吉那边的房子都比较矮，所以我可能看到很完整的落日。那遇到的那个东北大哥，就是我印象里面的东北大哥，非常的热情，整趟车都在跟我们唠嗑，然后推荐我们去吃什么东西，推荐我们去吃什么东西，我们就去吃了那一家当地很出名的叫做金利川店的一家店。他那个那个那个烧烤是自己烤的嘛，烤完以后你就放在上面，然后下面还可以有一个啤酒锅。对，他那个烧烤确实是蛮好吃的，然后可能是那一条纬纬度上面的那个牛都挺好吃吧，牛肉是挺好吃的。然后此晨最爱最爱的饮料就是那个那米酒，天呐，他那的米酒太好喝了，就是，唉，我当时为什么没有寄一箱回来啊？好后悔、哦，<笑>我为什么没有寄回来？天呐！因为延吉，我朋友用他的形容词是觉得有一点末日狂欢的感觉，因为延吉是是是分东边跟西边的，然后他的东边就很安静，西边哎呀我忘记是东边，忘记是东边很安静，应该是东边很安静，就是那里很出名的网红墙，一排都是各种商店，一个呃各种各种各种霓虹灯啊招牌，一到晚上就会非常热闹，甚至是他们的晚上会比白天更亮。通宵的那一种，那西边就相当于非常安静，一个东跟西岸划分成了一个很明显的对比。那他去到那里，因为实在是非常多的娱乐文化吧，包括去夜店啊什么之类的，晚上也很多人去吃宵夜，所以在他的眼里有一种末日狂欢的感觉。一一一方面是因为这个地方太偏了，很偏，然后你在一个这么偏的地方，但是你会发现这个地方原来这么的热闹。就会有一种很明显的冲击，嗯，然后那里的大妈，我觉得都真的很有他们的精神状态，头发都是像韩剧里面卷的，然后都会化妆，就不像我们内地的，呃，我们这里的那种老人家，老是感觉好像没精神，然后就是一副老态龙钟的样子，他们那边不会的，那所以我就说，嗯，对，可能还是。受到了那个韩国啊、朝鲜那一边的影响吧，对啊，嗯、好像大概也就这样子了。没，我的东北之旅差不多是这样子。我其实一直在跟看着我的照片，在回想起我那一天发生了什么。但是因为好像回来以后，整个人处于一种停滞的状态。嗯、我不是因为累才停滞的，就是感觉自己就停滞了。所以我其实的那个旅游的那个游记，我才写到了第二天。
0: 哈哈，<笑>对，<笑>你还想
1: 得起来吗？我,我已经回来回来这么久了，我才写到了第二天。但是我是觉得应该要写的，就是这段旅程不是有很多什么心情的体验，反而是拓展了一种对自己的认识。对，嗯
0: ，<对>哦，对啊，什么对自己的认识呢？你觉得
1: ？嗯，你这个问题，比如说刚才你
0: 说的体育那方面，嗯、方面就是运动方面，会觉得担心很多。比较容易焦虑，嗯、这个是一点。嗯、还有呢？嗯、你之前好像说过的
1: ，这就是不及时记录的后果，是不是？<笑>我不知道，我没有去，<笑>我没有去反反复盘复盘跟反觉那一种那一种经验吧。但是我其实有一点是，嗯、呃，我觉得跟我的朋友的相处这个。这个过程让我让我认识了很多不同的东西，因为我们其实已经今年是我跟他已经认识的第二十年了，其实已经是非常长久的一个时间了。嗯、那当我跟他相处的时候，我才发现哦，原来我的变化已经这么大了。就是我总是很急，我去到了一个新的地方，我总是想要走在前面，我的步伐会加得很快，因为我是觉得说，我想要先去探。暂听一下，前面发生了什么事情？好，再做，再好，再去做安排。这原来是我的一个习惯了，包括我今这次才意识到，原来我觉得我的职业这个习惯对我影响还蛮大的。我是非常要求准时的一个人。就如果我跟人家约说我们八点钟见面，那我可能七点半的时候我就会到。如果我是从另外一个城市去的话，我可能七点半就会到，但是我。因为不不会想要给你压力，说我七点半就到了，我可能会在那里等到八点，就是这样子。所以我们在探讨说迟到这件事情你，你对你们会不会生，就是对我们两个人来说会不会是一个生气的点的时候，我觉得我就说迟到我可以允许迟到，但是我不允许你过分的迟到，并且经常迟到。因为因为迟到你要知道有一个人在那里等你，因为我是一个非常准时的人。然后他就说你什么时候变得这么准时？我说。也有可能是因为我的工作原因，它是由一个一个的节点组成的。你不准时的话，你就没有办法完成下一个任务。它不是你能拖到下一个月的事情，你没有办法准时完成的话，就会影响别人的工作。嗯,嗯，所以时间观念对我来说很重要。嗯，然后提前的去做一些准备也很重要。但是他，我才发现他是不是？哎，他真的就是一个。我其实这一次的目的就是我们两个人见面，然后一起玩就行。但具体是什么的，什么发生了什么，他不太在意。嗯，这样子就会。他不太在意，还是你不太在意？他不太在意，但是我觉得你应该要在意的。Uh. 我们我们会我们在旅程的后面三四天的时候，都有像芝芝一样都会写信，然后。Uh. 我就在心里面跟他讲到一点，是我说我希望你能够有多一点对生活的热爱，是为了自己的。我说虽然你你你去年你这这几天这几年都有挑挑战新的东西，例如跳舞啊，例如跑步啊，例如一个人去看展啊，听演唱会什么之类的，但是感觉他好像始终是兴致不高的感觉。嗯哼
0: ，
1: 对。但是当你去真正的去做，包括像这次滑雪，你真正去尝试新鲜的东西的时候，你才会感觉到，哎，活着的重要性。对，
0: 嗯，活着的重要性，对，活在当下的重要性
1: ，对。然后包括这一次旅行，我的感觉是，哦，觉得也许也许我可以去更远的地方，或者是也许我。并不如自己想象中的那么害怕去一个陌生的地方，甚至一个人去陌生的地方
0: 。嗯，
1: 对，嗯，不会不会有很累的感觉，也不会有非常非常欣喜的感觉，就是觉得你去看不同的景色，去见不同的人，吃不同的东西，就是一件很美好的事情，不用给它强加太多的意义。嗯包括我在上一期博客里面也讲到说，我希望自己今年能够多表达的一个点是，哎，原来我不太喜欢给事情加上意义了，我就觉得事情你发生就发生了，然后我们不要给它渲染太多的情绪，太多的价值，让这些事情变得特别的，呃，深刻啊，或者是特别的，嗯，难忘之类的东西。就我朋友，他是一个就是。我跟你的对谈一定要有很深刻的内容，我才会觉得我们这一这一次的交流是值得的。嗯，但是我反而变成了一个，我希望我们能够一起去做事情，一起去体验不同的事情，而不是把很多的时间花在交流过去那一些已经过去的事情，那些不要太沉溺于过去的情绪。希望我们都能够走过、走出来一点，去，去更加真实的去触碰到生活这件事情。嗯，对，这是我跟他交流之间很大的一个改变，因为我们其实是因为小的时候是因为深刻的交流跟对谈才会变成好朋友的，但是当我大了以后，我发现他其实还是他以前的那个自己，但是我已经在是。如果回到我现在这样子的状态，回到当时小学的那个状态，再跟他去沟通的话，可能我们不不会成为那么要好的朋友。就是我已经没有办法变成一个能够表达、宣泄出那么多情绪的人了。对，嗯、
0: 对，可以理解。我觉得我们两个之前的、以前的聊天模式也是那种比较深刻的，去挖掘自己内心的那种类型的交流。但现在我感觉我们变得更加生活化。
1: 对，我希望就是深刻可以有，但是深刻不影响轻松。一段关系它不一定是一定要沉重的这样子去走下去才会变得很持久，反而是轻松，就是我们都去拓展一下生命的长度跟宽度。嗯、那包括我在那个群里面发了一个陈朗的一篇写给写给她丈夫的一篇道文，你有看吗？我
0: 有看
1: 。对她其实，在其实很多人有不同的角度去诠释嘛，因为他这一篇文章的含量其实信息量太大了，涉及到了很多的议题，包括男男女权的意识啊，然后包括学术上面的问题啊，对吧？那我那一天看到了一个博主就在讲说，讲说评论这一个这个文章嘛，他就说，其实我们都是，他说他从小学习就很好。但是他依然摆脱不了士大夫阶层的那一种观念，觉得家务就是一个，哎，我要把那个，等一下，我要把那个微博翻出来读一下，因为我觉得他是有在给我这一段生活这一段时间里面一个还蛮蛮强的一个碰撞跟打击的，是我一直在想的一个问题，确实是。就是他说，我读一下啊，嗯，他说，他说我自己就是很士大夫型的老中读书人，我太了解我们这种人崩裂的脑回路了。对于金钱，我们不会带着平常心去欣赏或者去感恩，觉得这是可以用来滋养自己和身边人身心的工具，而是马上就会联想到钱就是俗气困我的东西，让我折腰的五斗米，让我没有办法自由乱想的枷锁。但是我要存钱的养老，我也要存钱买地买房，这样子才可以获得思考的自由。袁外郎的范式，他括号了一下，他说这么一联想。马上喉咙就发紧，看也看也不想看钱，不想思考跟钱有关的问题。那平时就会更加的节省，因为要养老、买房跟送终，反而不会好好的使用钱，个性化的使用钱，就会造成了一种紧一笔挥霍一笔，像喝醉了一样东倒西歪。那对于家务，我们也不会带着平常心去做，觉得这是一种爱的表达，也是一种强身健体、滋养身心的活动。活动就是活动本身，活动是没有目标的。我们看到家务马上开始联想一种抽象的生活模式，一个完美的、整洁的家庭，热腾腾的三菜一汤，找什么都能够马上找到，井井有条，所有人都轻声细语，相敬如宾。再一看现实，马上红龙发紧，看也不看自己的家庭环境，被迫做任何家务的时候，都会有一种做不完、做不完，怎么这么多事情做不完的焦虑跟烦躁。做半小时就葛优糖，从此对家务更加惧怕，然后陷入一种恶性循环（括号家庭环境恶化，经济来路变窄，身体和精神乱七八糟，家庭环境继续恶化）。总结起来就是，我们干什么事情都是很抽象的在干，但恰恰世界是不抽象的，你要抽象的搞他，他就抽象的搞你。就你懂吗？就是，我觉得是是很撞击我的一个一个事情。像我们之前一直讨论过的时候，说我们不要一直活在自己的幻想里面，一个一个对自己未来的具体的幻想，觉得我们，因为我觉得可能也是一个原因，是因为现在互联网太发达了，你去你就看到了别人很多美好的生活，一个首先你会想到一个开阔的，你想到一个开阔的世界，你会想到什么？存钱留学出国读书，这是一个很开阔的世界，但其实。这个开阔的世界，它并不适用于每一个人呐、啊。旅行好是一个开阔的世界，真的适用于每一个人吗？不是啊。首先，你且不说具体走到这一步，你要花多少的精力，跟背后需要有多少的运气，跟家庭的支撑。就算你走到了这一步，你撕开了那一层面，撕开了那层幻想，以后这真的就是你想要的吗？也不是啊。如果你一直活在幻想里面，你没有具体的去感受生活实际上是怎么样的话，你。你就会陷入一种非常矛盾的状态里面，就像我们的钱，总觉得钱很俗，但是你现实生活中你就是需要用到钱呢、啊，但是你心里又觉得钱很俗，你又在赚钱，你又没有办法很好的赚钱，因为你觉得钱很俗，那你又没有钱，你的生活就会被钱给禁锢，这就变成了一个不断的拉扯跟矛盾的事情，对吧？你要做家务，你就觉得家务一直是很累很累的事情，从而就会影响很多的，就会。引起很多的矛盾。为什么我做这么多？为什么你做这么少？为什么我总是这么累？但你就没有办法享受家务这个本身是一种打扫你心理积压的情绪，能够让你身体锻炼起来、动起来，本来就是让你心情会变好的一个事情。你就忽略了这个这个真实存在的一个一个一个价值在。反而就会被被我们的想象中框住，觉得这就是一个很繁琐的、很浪费时间、很没有意义的事情。因为我们从小到大接受的教育就是，你的时间是很宝贵的，你应该用在读书、学习，然后增长见识的这一些这一些上面。就是士大夫的那种世界层的读书，唯有读书高啊，对不对？对吧？对你就会没有办法很好的去享受生活这个本身。那包括我们很多所谓的内耗的情绪，其实都是都是在那一些空中阁楼上面，嗯，甚至是包括为什么老是觉得说旅行是一件很好的事情，其实不是啊，你旅行你就要带着我是去旅行，去见见识呃不同的世界，接触不同的文化，不同的人，甚至你可能就是只是换一个地方躺。你要认识到这这就是旅行的这件事情，你不要觉得说我去旅行以后我就一定能想通什么事情，回来就好像能够打通我的任督二脉，我就可以啊，我就可以又立志去干一些什么新的事情之类的。它只是一个开关，也许你在旅行的过程中发现，哎，我接触到了一个东西，我是不是可以去做？这可能是一个某一个很偶然的开关，你可以去触碰到，但不代表人人都可以触碰到。所以你去完旅行回来以后你是怎么样的？你还是怎么样子的？你不要寄托于某一件好像。很新鲜，然后很新奇，很很什么的事情，就好像让你变得更加的不一样了。其实不要有这一种幻想在，你的生活应该是怎么过的？它问题始终存在，存在那里。这、就是蛮打蛮这个月蛮,蛮深刻的一点，因为我回来停滞了很长的一段时间，除了我工作很忙，因为还有一点是我我会有点害怕回到我自己的这个房间，因为。我回到自己那个房间，然后我开始好像就能够看到我未来又是什么样子的状态。下班回来好累，躺着，然后突然间一个晚上就过了，就挣扎着起来去上班，好像就已经能够见到我未来一年会是什么样子。所以，正是预设到了看到了，我反而会害怕，然后就让我觉得很很荒谬，就是很荒谬，因为我竟然是在东北。精神状态好到出乎意料，结果一回来还是这个样子，就会有一种很，很强大的对比，然后会有一种巨大的失落感。对，你并不是说你去尝试了什么新东西，嗯、或者是有什么新的体验，就可以让你过去的生活彻底改变。对，对，并不会有、嗯、具体的路要怎么走，还是没有办法去，嗯。对，还是要一点一点的磨，这是很现实的事情。然后，更加的接触生活，这件事情真的很重要，确实很重要。我觉得我们确实是很大部分都是活在幻想里面。嗯，嗯
0: ，对吧？对，尤其是对未来的一些假想，其实它不一定，有些我们恐惧的事情，它不一定会发生，嗯、但是我们就是去恐惧。嗯。这就是一种活在幻想里面，但其实你真正走出去、去尝试、去实践的话，其实它不一定是很恐怖的，或者是不一定会发生很不好的事情
1: ，嗯、可能会
0: 让我们觉得很惊喜，或者获得一个更好的自己。嗯，嗯对，这些都是我们需要真正、真真正正,正、踏踏实实去做的。对，做了才知道
1: 。对。好了，现在下面
0: 聊一下你那一趴，我已经聊得好长。呃，我来讲的话，其实我这个月主要的就是几件事情吧。嗯，第一件事就是我去参加了朋友的婚礼，在南京。不过那个其实是呃跨年之前的事情，就是呃上次录播客之后和跨年之前，呃十二月三十号这样子吧。然后我就是二十。八号先去了上海办了点事情，然后二十九号去南京，三十号晚上是朋友婚礼，三十一号就回来了。嗯，然后我觉得这个体验非常新奇的一点是，嗯，朋友请他他请我们住，就请外地来的朋友们住住宿嘛，住宿是他包的，然后他请我们住的是一个五星级酒店，就,就是好优米，好优米。其实还好诶，就是他们自己算下来，总体上这个婚礼其实花的钱不是那么多。那你说一下数字，谢谢。呃，总共是八十多个人，嗯，八十个人吧，嗯，八桌嘛。然后呃，花了从整体筹备啊，然后呃，这个这个各种化妆啊，拍照啊。嗯，婚礼布置啊，现场主持啊，还有财，呃那些呃喜糖啊、伴手礼啊等等各种各样杂七杂八的事情全部加起来，嗯，大概是二十万。嗯
1: ，才二十万
0: 吗？对，因为人不多吧
1: ？确实人，人。八桌人确实是人不多，确实是。对，然后
0: 八桌嘛，一桌的一桌价格其实很高了，一桌要八千八百八十八。就差不多九千块钱一桌，嗯，对，那八桌也有五六万了吧，对吧？嗯，然后
1: 、哦、那他们可能自己在那个呃，他们婚礼的那个婚服啊，或者是化妆、摄影方面比较平，也
0: 没有，其实布置的很漂亮，我觉得整体档次是很高的，在一个高档酒店、五星级酒店的会客厅，然后。整体的那些装潢啊、装饰啊都特别漂亮，我觉得其实还是蛮高档的。嗯，总共花了二十万，然后才就是那个份子钱收了十万，所以他们相当于是花十万块钱办了一个这么这么很很优雅的婚礼
1: 。<笑>你怎么你怎么打听的这么清楚
0: 啊？没有啊，朋友跟我详细聊了这些事情，因为我们关系很好。Oh. 嗯然后呃，重点是哦，对，讲到那个五星级酒店，呃，就是南京的那个金陵酒店啦、啊，呃，比较有名吧，就是一个南京的老字号的一个很有名的饭店，金陵饭店。嗯、然后它它后面有一个新楼叫亚太商务楼，建了多少层、嗯、四五十层，就很。整体里面都很新，因为是新建的，很漂亮。嗯、而我住在里面，呃，你猜那个房间一个晚上大概多少钱
1: ？五星级？哎
0: ，啊，一千块？嗯，据说要差不多两千。哇，那我住了两个晚上，嗯、果然是上海啊？<笑>不是上海，南京。哦，南京哦
1: ，南京。哦南京
0: 然后这应该是我这辈子第一次住五星级酒店吧，整体的感觉就是好,好。天哪，我就应该在南京，<想>南京就应该在南京转机，<了>然后就可以一起住住那个房间。对<笑>你一个人住两千
1: 块钱的五星级酒店是不是太塞了一点？真的是
0: 。没错，
1: 应该一起一起来体验<哪>一念之差好吗？真的
0: 。<笑>嗯，然后嗯。就是好想当富婆啊！那个体验就是，
1: <笑>快点当富婆，快点当富婆，请我也住一星期，可以
0: 住两千块钱一晚的酒店，好舒服啊！太爽了，就是那种舒服，是外面是零度的气温，但是你在室内感觉就是二十五、二十六度的恒温的一个。恒温箱那种感觉，里面的空气也很好，然后它不会像很多那种我们平时住的连锁酒店或者那种商务酒店一样，你会感觉到那那个空调的风是从那个中央空调出口那里呼呼吹出来，甚至还比较均匀。对，吹到你的脸上，或者是那些空调装的位置不对的话，直接对着头吹，那种很糟糕的入住体验。反正在这个这个房间里面，你就会感觉它就是一种，啊，它就是正常的空气，就是那种凉爽的包裹你的感觉，可以只穿一件衣服或者两件衣服这样子。然后整体房间也很大吧，可能有三四十平。有一条长长的走走廊，经过走廊以后，走廊旁边有浴室，然后另一边有厕所，干湿分离的。然后走到前面有一个大的落地窗，嗯，直接看到外面的这个南京城的这个外景，然后有很大的这个双人床啦、啊，嗯，然后整体的装修也很不错。嗯，还会送入住水果是吗？<笑>就是
1: 挺舒服的吧。嗯
0: ，哎，
1: 感觉真的、哎。我突然间在我脑子里面那个算盘开始打起来请了八十个人，<笑>如果是四十对人的话，住两晚四千块钱，四十层。不是
0: 所有人都是外地人，就是只有一小部分是外地人，哦、就大部分人都是南京本地人啊，因为这是在南方的老家嘛，南方就是南京人啊。那就是那个她老公是南京人，嗯、那她的同学啊，什么家人啊，全部都是本地的，那就不用住宿嘛。哦，难怪、嗯。对，所以就其实，在住宿这方面花销也不是很高吧？嗯、这么多人加起来，十几个人喽，可能还有一对一对的，嗯、所以总共花了两万多块钱。怎么、嗯、没有把宝哥带过去一起？<笑>他他那时候刚好发烧了。哦、嗯。而且他就是交通费也是包的，就是交通费他也给我， oh. 所以我就也不好意思让他再出一个人的钱，也挺贵的。嗯，就是很好，很想
1: 当富婆。加油，当富婆，当富婆，当富婆，五星级酒店，五星级酒店。<笑>天哪，当富婆真的好好、哦。嗯，好爽哦。嗯。
0: 我还看到有人就是，其实不一定是当富婆才有的，很多可能自媒体博主哎，那种 vlog 做 vlog 的博主，嗯、或者是那些嗯做小红书还是什么，就是他比较比较有名的话，可能会有酒店请他去做这种做,做这种体验啊。比如说小张、志志他们不是也是
1: 、哦、
0: 那酒店、那个、请他们去。西藏玩的嘛？
1: 嗯，我查了一下那个酒店，哇，
0: 好美啊！嗯，但是也很贵。那那哦，好贵
1: ，几千块钱也是，
0: 嗯、可能有一万的。我们在博客努力努力再努
1: 力。
0: <笑><笑>哎，对呀、啊，然后就是啊，我我上次看到有一个，好像是邀请一个博主去做那种呃，从新加坡飞英国的头等舱。然后那个头等舱是可以在上面睡觉的，嗯，就是它有它有一个房间，嗯，然后它那个座位是可以整个躺下来，然后给你铺好床单，然后虽然你躺在上面睡觉只有一点点位置，而且还要绑住那个，嗯、绑住那个安全带，但是还是起码能躺平嘛，还有被子给你盖，然后、嗯、然后整个空间也比我们想象中的做这个。这个经济舱大肯定大很多，那他们这个这个飞行的花费好像是一万英镑，就是十万块钱一张机票，<笑>这是无法想象的世界，<笑>富人的世界。但他是不用钱去的哦，他就是那个航司还是什么邀请他去，对，就是宣传，嗯，
1: 相当于你给你出广告费
0: 哦。对，酷哦，酷哦，反正很很就是生活品质会大大提升。嗯，就
1: 你觉不觉得人<笑>一旦那是习惯了那一种舒服、安逸、舒适的那一种生活，嗯、真的是由奢入俭难，真的。对
0: ，由奢入俭难，是的，你一旦习惯了，就很难再退出，嗯、很难再离开这种生活了。嗯。好。嗯，这个是一个事情。然后第二件事情就是上周，呃，上上周就临时起意去徒步，就是我们其实本来是打算去购物的，嗯，然后呢那天出门了，就是已经比较晚了嘛，大概五点多了，已经太阳可能四点多，太阳要落山了嘛，然后。我们经过银坑那个路口的时候，就说要不要去那个地方看一看。就本来我们就想去爬山一下，但是因为太晚出门了，所以感觉爬不了。然后我们打算直接去购物的，但是没想到还是突然临时起意，然后我们就直接拐弯就进到那个那个山里面了。那我们就开始爬山，我穿的也是那种。反正肯定不是运动鞋了，就是是很普通的帆布鞋。嗯，然后本来是打算爬到那个山顶的，因为它其实是一个修好的公园啦，就珠海这种修好的公园很多，它就是有很那种平平的步道的，你就沿着步道一直走到山顶就可以了。但是，就走到半路看到那里有一个牌子，上面写“小九寨”，就是一个可能长得像九寨沟的地方吧。然后那个路就是一条岔路口，就是往山里去的。我记得我很久以前，可能可能初中还是高中的时候，跟着别人一起去过吧。那时候还没有修这些路的，那时候还是山路土路，就是走到直接爬山爬进去了。嗯，然后当时好像还是什么捡垃圾活动嘛，然后现在已经修了很好了。嗯，已经比当年完善很多。然后我们就往那个岔路上去走，那岔路上也是一些嗯楼梯和步道，但是没有那一个柏油柏油路那么的好走。哦哦对，然后我们就一直走，一直走，天就慢慢黑下来了。在路上就看到那个山头的夕阳，但是我们还虽然看着天黑了，但我们还是在往里面走，想去看看小九寨是什么样子。那个那个地方六点钟是五点钟还是六点钟就不给人进入了，我们都是快六点钟了才才进去的，因为天黑了，然后他可能怕人危险就不给进，我们在他六点之前进了去，然后就一直走啊走，然后还走了蛮久的，可能有一个多小时，嗯,嗯就是看到那个小九寨了，但是可能因为。因为是就是旱季吧，没有什么水，所以没有看出那种九寨的风光来，而且天比较晚了，就看不太清楚。到最后我们都是上来的时候都是用手电筒上来的， oh. 不然什么光都没有。但是感觉还是蛮好的，就是感觉自己有运动到诶、哎。嗯，有
1: 你拍的
0: 那个照片也很美啊。嗯，对呀、啊，对呀、啊，嗯、那时候还没有完全天黑下来，就还能看见一点。然后那个水还是蛮不错的，就有一点点那种九寨的感觉，蓝蓝的，嗯，然后有瀑布什么这样子，就是一长串的瀑布这样子下来，嗯，然后就是当天的感觉就是，嗯，很不错，有开始运动，有开始想做这个今年的徒步。我觉得这一个月一。给我一个很明显的感觉，就是我开始想要动起来了，就不光是运动上的动，哎、就
1: 是整个人有那种想要动的欲望了。这里我提一点，是不是因为身边有人跟你一起动了，嗯、所以你会
0: ？不是，不是吗他他更近，他像个沉默的山。<笑>是吗？我以为是不是有人陪了，嗯、可能更加愿意去一起做一件事情。嗯哎，那也有可能。就虽然说他也不是一个很喜欢跑动的人，但可能是因为两个人在一起，就有一点更加有勇气的那种感觉。哦、嗯，更加有底气吧。对，嗯，想做一件事，可能自己自己一个人的话，冲动去做，可能是不会去做的
1: 。对呀、啊，就像徒步这件事情的话
0: ，就会觉得嗯好一点。对啊。对。嗯，但不只是运动了，就是说人想要动起来了，包括去别的地方也好啊，去做更多的不同的事情也好啊，这种也算一种动嘛。嗯嗯，然后我觉得整体就有一种不知道为什，么，可能是假沉静气啦，嗯、就这新的一年，就有一点力量灌进来的感觉，对，已经开始到来了那种感觉，因为前几年都是那种好。好寒冷的年份啊，就是很金、很水的、很湿冷的年份。但是我觉得现在好像有一点点踏实的感觉了，嗯，有一点点有动力的感觉了，嗯嗯，就会想要去做很多不同的事情，嗯，然后，然后另一件事情呢，就是。像我尝试的新的事情，就是我终于去尝试了滑翔伞、哦哦。<笑>上一期
1: 刚讲到，这一期就实现
0: 了，此处应有掌声对。对，所以就是说，其实，在能力范围之内，就是你现在想做什么事情，就马上去做，这个感觉是最好的。嗯，就是嗯，可能有的事情是你想做，但是目前还不能去做的，就先放一放。但是如果是啊，本来我可以去做，但是我不知道，因为犹豫啊，还是因为一些不太勇、不太够勇气，然后结果就没有去做。好的，我明天就去蹦极去做。<笑>也不是不行，嗯、呃，就就没有去做，就会感觉有一点遗憾咯。嗯，然后其实滑翔伞这个事情也是一个，其实我可以去做，但是我一直没去做的事情，因为它其实。也不需要你有什么什么准备啊，它也不是一种运动啊，嗯、你就是坐在上面，嗯、然后其实也是一种服务体验吧，嗯、可以说它也你根本就不需要有什么运动基
1: 础，有点像热气球
0: ，嗯，对对对对对，有点像，就这种感觉，嗯,嗯，所以其实是，而且你就付钱就可以了。<笑>并没有什么太多的成本，所以我觉得，嗯，之前一直没有去做，呃，所以现在一直一定要做一下，不然会觉得很可惜。就是如果我现在不做，我是不是再也不会做了？所以我就还是订了这个，跟了团就一起去了。其实整体下来，呃，花了两千块钱吧，差不多。就是包括交通啊、住宿啊，然后呃玩这个的票价呀，还有吃饭啊，还有呃帆船活动，就是第二天还有帆船活动，嗯，整体的这些费用加起来差不多两千块钱，嗯，整体体验还是特别好的，我觉得，嗯、呃、就是那种很很难形容，其实他没有很。恐怖，我觉得没有很恐怖，就我觉得可能比过山车好很多，就是那种惊险程度比过山车好很多很多，因为我觉得真的还可以，是我的接受的范围之内，嗯，就是之内很多，<笑>嗯,嗯，就是一开始的时候，就是那天挺大风的嘛，但是阳光很好。刚开始担心飞不了了，因为风其实蛮大的，可能对于这个滑翔，它的这个气流条件，对、嗯、气气流条件其实不是特别完美。但是我们还是在那里等待，然后还是去试了，嗯，然后最后还是可以飞的，只是可能飞的方向，就有的人去这边，有的人去那边这样子。嗯，然后，嗯，我们就是。那个那些教练啊，还有我们这些体验的人，就会坐坐一辆大的越野车，也没有很大啦，然后就是很挤，嗯，然后走那个山路上去，那个山路就是十八弯，很很陡峭，而且很很窄，就是旁边就是悬崖的那种，我都不知道这种路是怎么开发出来的，然后就是用一个很快的速度跑一个很陡峭的山路。兜兜兜转转到一个山顶上，那山顶就是有一点像一个悬崖的感觉，但是是一个草地。嗯，山顶的风景很漂亮，可以看到远处的海，还有这个岛上的其他的地方。然后，但也没有很高了，这个山顶可能也就五百米、六百米，不是一个很高的山了、啊。嗯，然后。在这山顶上，我们就做准备嘛。那个教练会把他的伞铺开，先给我们穿好装备，就其实是一个座椅，像儿童座椅一样的东西套在我们身上，然后会扣住扣紧，然后我们就到时候可以坐在这个座椅上面。然后，呃，教练把他的伞铺成铺成弧形，然后把他自己的东西跟这个他的装备接上去。然后再把我们跟他的装备接在一起，就层层的接在一起，嗯，就是注意不要把我们弄掉下去就好了，嗯，然后就趁着风喽，就迎着风走，那那时候风很大，就有一个人，另外一个教练还会帮忙拉着我，然后其实就是一个瞬间的事情，突然之间就冲出去了，就就就。就离开地面了，就真的是双脚彻底离开地面的体验，然后底下一下子就是一个深深深的沟啊，还有那些树木啊，底下的树木，一下子就到了空中，然后就很平缓，挺平缓的，就顺着气流一直走，一直走，然后我还提议说。那个教教练弄一点刺激的，他就他就弄了一些比较稍微刺激一点的动作吧，嗯，然后就嗯慢慢的滑一滑，其实整整体上才五分钟的时间嘛，然后就到了那个海边海滩那边，盘旋了一下，找了一个比较合适的位置就降下来了
1: 。嗯、他怎么降落的呀？
0: 是，它其实是有两个东西可以操纵那个伞， oh. 然后呢，它会呃这样子拉一拉一拉拉一拉，它就有它那个伞的形状什么的可能就会变化，然后它就会往下降、oh. 往下降往下
1: 降、oh. 我以为我以为我以为是，我以为教练是任由它飘，然后用自己的身体去控制它。<笑>我说你有这么厉害吗？
0: <笑>有这么厉害吗？
1: 怎么控制？那个
0: 伞太远了啦。它、哦、对呀、啊，它是有那个东西，所以它比如说它要转弯的话，它就可以这样子动作，哦、或者它的手部动作会不一样，哦、它那个伞的方向就会不太一样了。嗯,嗯，然后就飞下来了。我觉得还蛮好的，还还还就没有那种很恐怖的感觉，我还挺想学的。<笑>可以有机会可以学一下
1: 滑翔伞教练。
0: 嗯，对啊，这样子就不用去让别人带我飞了，那我就可以自己飞
1: ，<笑>想飞就飞是吧
0: ？对，是的。嗯，还好
1: 玩
0: 嗯嗯，还有一件事就是，呃，刚收到的一个好消息。嗯嗯，我申请了一个去香港的签证，就是工作签啊。嗯，然后，然后呃，大概是一月一号申请的吧，然后二十三号就是前天批下来的，嗯，所以可能年后我会去香港找找工作
1: 。哇，那真的是很适合算命先生说的往南走诶、
0: 欸。嗯，对，可能往东走吧，相对于珠海来说。嗯。嗯，就是一个新的开始咯，一个新的尝试
1: 。诶，你怎么会想到？环境怎么会想到说去申请香港的工签呢、啊
0: ？其实我以前根本就没有考虑过这个问题，我觉得好像也对就没有太大兴趣啦、啊。就是之前一直都知道有这样的一个新的政策，但是一直都没有去，没就没有去尝试，嗯、没有想过。嗯，然后呢？为什么会突然想去申请？是因为就是年前冬至的时候，不是见到宝哥的爸妈了吗？嗯，宝哥他爸不是在香港吗
1: ？哦，宝哥他爸在香港吗？嗯
0: ，对啊，因为他他的大姐在香港生活，嗯，已经很多年了。哦、嗯，他们家应该是开了个公司吧，然后也在香港买了房子什么的，然后他他爸就会去。嗯，香港去照顾他姐的小孩，嗯嗯，然后，所以他爸也经常待在香港，然后我不知道为什么，就是觉得，嗯，好像也可以试试往这边发展哦，对吧？因为既然我也没有想到要做什么工作，就是在在这边我也没有什么想做的工作，然后各种工作都是又又加班又累。<笑>又好像就是好像缺乏一种
1: 平等法制
0: 阻塞的感觉，<笑>被堵塞的感觉，就是有点找不到出路那种感觉。那我就想想，那是不是可以换个出路？<笑>然后本来其实不知道，感觉没有特别抱希望。嗯，但是就申请试试看呗，因为其实。这个申请步骤也没有很难，它的条件还蛮少的，就不是很多。嗯，总体来说还是比较好办的。嗯，然后就试一下，试一下投了，结果没想到就过了。过了，那就去试试呗，嗯、换一个环境、哦、生活一下。虽然我觉得这也这是这是一个只是一个开始，还挺难的，因为你又要你先找工作啦，对吧？然后找工作还要租房啦，还有很多很多这个那个是事项
1: 。但是是换到了一个非常很不一样的地方，它不、嗯、它不仅仅是赛道不，而且不仅仅是换一个城市，我觉得这因为实在是很多方面都不太一样。
0: 对文化啊什么的，其实还是有蛮大的差异的。对、嗯。试试看 ，Nice try
1: 。
0: Nice try。已经有好多 Nice try 了。最近有很多 Nice try，、嗯、就就感觉，所以就感觉这一年好像有一种动起来的感觉，对，活，嗯，去活，用力去活的感觉。嗯。你这个之前好像一直都没有，像去年就没有。前年更没有
1: ，<笑>真的
0: ，前两年是一种
1: 呆滞的状态，呆滞
0: 的，对，呆滞的两年，现在终于好像有一些新的行动
1: 你跟这个疫情开放同步了？嗯
0: 嗯，有一点，对对对，然后还有一点就是我最近学习状态好差，<笑>就动起来相对的。与动起来相对的，就是静
1: 下来的<对>静下来的
0: 那些东东西，就有点难难以进入状态了。就是啊，我会满心想着我要出去，我要出去，然后，呃，这个这个，结果自己在原来原来做的事情就就没怎么做。意大利语啊，法语都没有太用心学了吧？现在。我这两天在办日本签证，我想去一下日本。
1: 你想去日本呐、啊
0: ？嗯，我想去一下日本
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯，如果日本签证通过，你想几月去日本
0: ？三月
1: 份，<笑>速度非常快啊！就是说
0: ，对呀、啊，因为你只能这种单次签证只能三呃三个月之内去，不然作废
1: 了
0: 。嗯，你想去吗？
1: 我想去，但是我估计我的签证会很很难搞哎，而且三月份这个时间节点，你护照有没有？慢慢尴尬有
0: 。嗯，签证不会很难搞啊，我今天已经交上去了，八天，预计八天下签吧。嗯
1: ，这样子吗
0: ？嗯，不难搞了，你去淘宝上找，你找一大把
1: 。本人，你还你还有
0: 年假吗？你把你的年假都请掉，然后就可以辞职了。<笑><笑>是不是很有道理？你在
1: 说些什么？笑死我都没年假了，<大>你知道吗？熊
0: 大，熊大说啊，熊大说啊，我背叛我
1: ，熊大说啊，我刚准备<笑>、啊、给你升职加薪，你<笑>就走。我才，我我我今天才小道消息知道说，原来哦，我们每个 team 今年都要有有人要升职。就都会选出人来升职，我才知道。哦。Oh. 我的年假都用完了。嗯。Mm. 啊，又是一个入不敷出的一个假期状态了
0: 。你的手机离你八百米远。哦<笑>、oh.。<笑>可以，可以。可以吧？还是有做主播的自觉
1: 。哎，我这次才觉得，其实做 vlog 真的好难哦。嗯，真的好难。是，
0: 就是你在体验一些东西的时候，你会想要专注的去用身体去体验，但是就很难再分心的去拿那相机去拍一些东西。vlog <对>就你在拍的时候，<对>你会感觉自己的体验被分走了一部分。就
1: 对，呃、你的注意力会被分走、那个、注意力，对对，是的。而且他们要时刻磁
0: 盘空间不足录制结束<笑>没空间了，可能是因为
1: 我们也在视频
0: 电脑太小了。没事，你继续
1: 说。就就他们要时刻意识到哦，我要记录这件事情。嗯，这就让记录变得为了记录而记录，嗯、对吧？对，这可能就是你越要做一件事情，就越丧失对他的好感度，对吧
0: ？而且就是你。每次做一件事情都想要记录，那会不会就演化成一种表演？我觉得，嗯、就你会带有一种表演的心态去做一些事情。对,对,对,对,
1: 对,对，就像是我们如果可能，你要
0: 会让它变得更加抓马，或者变得更加有趣，所以会去<对>去有意识的去做一些改变
1: 。对对对对对，是，所以人人都是创作者这件事情。也不是那么简单的，
0: 对。可是，
1: 可是当你把一个 blog 剪出来的时候，又会觉得很很有自豪感，对吧？嗯<哼>、啊、嗯,嗯对
0: 。但是当剪出来没有人看，又<笑>又打击了自豪感。对，是啊。还不错，还不错，聊完感觉挺开心的，<笑>感觉自己做了好多事
1: 情。不是感觉，是确实就做了很多事情啊。既然既然我们可以聊真正的事情，聊了一一一小时四十分真的是在聊那些
0: 情绪和一些<对>一些形而
1: 上的东西。
0: 对，形而上的东西，而是在聊具体的生活。其实我觉得我们已经在更加具体的生活
1: 。拿此时拿我们前几期更早前的。这
0: 个，然后我们去年呃前年的来对比一下，前年这个<笑>
1: 、哦，我们去年这个时候在录什么，在讲什么？去年这个时候在讲佛教，是吗？啊、嗯
0: ，在讲佛教，<笑>在讲轮回，我不配轮回之后会去哪里
1: ？什么我不配<笑>因为我觉得你还你的行动力还蛮快，蛮。快，蛮蛮快的，我觉得其实，嗯哼，对吧
0: ？还可以。就其实，我以前以为我是一个总是在想，但是很少去行动的人。但是近两年，就是比如说用那个用那些 App 记录我每天做的事情，记录多了以后，好像给了自己一种更更好的暗示。就是会暗示自己哦，其实我可以做一件事情，可以坚持很久，而且我可以想做的事情，我把它记录下来，然后我一旦开始做了，我就一直做。嗯。然后当我看到我有一些事情我坚持了六七百天的时候，我就会觉得嗯，很有底气。嗯
1: 、uh, ，Proud of you.
0: 你也可以试试看呐、啊，虽然对于我们批人来说，这个这个计就是每天，它是一个随机的，就是它是没有计划的出现，就是可能有一天有，第二天没有，第三天有，第四天有，第五天没有，这样的这样的一个一个波动的形式存在。就你今天做，明天不做，但是也没有关系啊，欸、就是总体上的坚持。对，是一种每天坚持
1: 。所以，所以我觉得我要很克服自己的一点是克服我的完美主义。嗯哼，对，嗯、真<的>
0: 对不能说啊！我看着我要这个这个今这个月这个这个太、啊， i m e 这么完美，<对>所以哇，我天天做，天天做，天天做好漂亮啊！就是、嗯、要克服。活了二十
1: 多年，是该真实的一下认识自己了。嗯。嗯今天就到这吧，不然真的要没完没了。<笑>嗯
0: ，好，拜拜，
1: 拜拜。这期这期我会 <bye> 好好听。<笑><笑>可以啊，拜拜，拜拜。Bye bye